0: 在二十世纪后半夜，一批闪耀着智慧光芒的伟人集中出现在亚洲。他们都没有轻信什么昂撒模式、什么莱茵模式，而是勇敢地走出了自己的道路。尽管在奋斗与斗争中不免阻力重重，甚至有些猛男悲壮地倒下了，但终究还是让人们认识到，这个世界上除了老牌列强之外，后起国家依旧是有希望的。新加坡作为这其中最为出色的弄潮儿，利用自己惯性小的特点。巧妙地游走于大国之间，就像年轻时的李光耀一样，精明能干，锋芒毕露。很快，新加坡便一跃成为热带地区唯一的发达国家。也正因为如此，李光耀的个人风格也如烙铁一样，在这个迷你城邦里留下了无法抹去的烙印。然而，即使是伟人，也有自己的人格缺陷；即使是发达国家，也有自己的发展短板。当年李光耀为新加坡服下的猛药，虽然帮助新加坡取得了巨大的经济发展成就。但副作用也一样会随着药力作用于新加坡的各个角落，凡事都是有代价的。也许经过时间的淬炼后，晚年的李光耀似乎已经洞察到了这些，但他却没有时间来改变这一切了。这期内容开始前，先给大家做个提醒吧，因为新加坡这个国家在我们这边的形象过于优秀，而我这期内容可能会破坏大家心里对新加坡的定位。不过我这只是一家之言，希望提供另外一个维度的新加坡。给大家参考，并不是要否定谁。如果你不赞成也没有关系，红汤清汤都是口味，自己选自己喜欢吃的就可以了，不喜欢吃的丢掉就是了。上一期我们讲了新加坡建国后取得了巨大的经济发展成就，三十年间人均 GDP 翻了四十多倍。一方面得益于国小包袱轻，没有条件相对较差的地区，不用考虑什么均衡什么先后；另一方面也不得不说。李光耀政府推行的极具实用性的经济发展策略的确非常有效，一时间，新加坡成了发展典范，众多国家与地区前来取经。但高速发展的背后，一样伴随着各种各样的问题。首先，一开始新加坡的成长动力主要是来自于外资的涌入，这得益于新加坡政治环境和社会环境的极高稳定性。然而，这是有代价的。新加坡建国之初，整个东南亚地区并不太平，加之新加坡又是一个多民族且流民云集的岛国。因此，五六十年代的新加坡社会秩序可想而知。然而，李光耀本人却是那种极其尊重秩序的精英，所以在他的世界里，混乱是绝对不被允许的。为了重整新加坡的社会秩序，律师出身的李光耀信奉严刑峻法才是支撑社会稳定的最有力框架，于是制定了一系列的法律法规，用来约束民众。其中最臭名昭著的就是《内部安全法》。这部法律的前身是殖民地时期。用于防止颠覆殖民地政府的紧急状态条例，可以这样讲，这部法律本来是一部国家安全法，但李光耀政府却将这个对付敌对势力的法律当做公共管理法来使用。例如，这部法律赋予政府一项特殊的权利——预防性拘役，政府可以不经审判就直接逮捕可能对国家内部安全构成威胁的可疑分子。换句话说，不管有没有证据，只要李光耀政府怀疑你有问题，就能直接逮捕你。什么起诉、审判等等这些常规法律程序都可以没有，你以为这就完了吗？如果你被拘捕，李光耀政府觉得还没有搜集到足够的证据进行审判，那么他们就可以一直拘禁你，没有期限。例如，新加坡职业中医师庄明湖，一九七零年因参与了工会活动被逮捕，逮捕后也不审讯，也不起诉，就一直羁押，直到十三年后才被释放，释放后也没有任何解释，因为这完全符合内部安全法的规定。可见当时新加坡居民头上的这个紧箍咒是有多紧。然而，只是这样就完了吗？当然没有。除了严苛并且细致入微的法律法规外，新加坡的刑法也堪称严酷。最惊悚的莫过于殖民地时期遗留的鞭刑了。可能大家觉得，不就是抽几鞭子吗？忍忍就过去了，都是皮外伤，有什么好怕的？然而，鞭刑真的是一种残忍的肉刑，本质上与缢、月、宫等等这些野蛮的刑罚没有区别。对于犯人来说，这种刑罚的震慑力极强。例如， 1993年，美国18岁少年麦克菲尔，估计他这辈子看到大写的 S 屁股就会隐痛。这位美国自由人在新加坡戳破他人汽车轮胎，并在公共场所涂鸦，被判八个月监禁、罚款 3,500 新元和鞭刑12下。后经时任美国总统求情，鞭刑改为4下。据麦克菲尔叙述，新加坡监狱每周执行一次鞭刑，被执行者在鞭刑室外排队等候，等候的时候极度煎熬。听着鞭刑室里杀猪一样的惨叫，很多等候者都吓得两腿发抖。执行鞭刑的狱警有额外补助，因此并不是随便选个人来执行的。相反，他们都进行过严格训练，个个都是体格健壮、肌肉发达。鞭刑规定每鞭必须竭尽全力，于是执行者会使用各自的方法：有的会大幅转体蓄力，有的会助跑两到三步，有的会高高跃起。反正别指望执行者会手下留情，鞭子抽过。一般一边见血，三边皮肉横飞。如果一次未能打完，屁股已经被全部打烂，无法再打，还要等伤口长好后继续进行。而伤口恢复的过程也非常痛苦，不能躺下睡觉，平躺、侧躺都不行，只能趴着。关键是不能坐，不能蹲。知道这意味着什么吗？正常人能憋几天？所以伤口免不了会崩开。另外，鞭刑会留下终身疤痕，一旦被人看到，大家都会知道你是个罪犯了。可以说是肉体、精神双摧残了。看到这里，我猜弹幕肯定有支持这个刑法的，因为被打的都是罪犯，活该。说实话，我作为一个遵纪守法的个人，个人啊，我是支持的。对犯罪分子的凶残，就是对我们这样普通公民的仁慈。然而，如果从一个国家着眼，以鞭刑为代表的这种严刑峻法，的确可以震慑犯罪，但同时也会震慑社会和人心，因为大家都不是圣人。我可以一辈子不涂鸦。但我能一辈子不抽烟吗？我可以一辈子不抽烟，但我能一辈子不嚼口香糖吗？我可以一辈子不嚼口香糖，但我能一辈子不吃包子吗？等等等等，这些行为如果没有把握好场合，都违法，都要重罚。你我心里清楚，大家都是凡人。我可以一辈子不犯错，但不代表不会被这种氛围影响。细碎的郡法言行相互配合，织就的行为规范大网，使得大家不得不循规蹈矩。社会秩序也在短时间内急速稳定下来了。但这样的稳定并不是来自于国民素质的提高，而是在各种限制下人们对大网的规避，这就一定会造成社会气氛压抑，公民创造性思维下降，精神枯燥乏味。举个例子，如今新加坡的国家实力，尤其是经济实力已经非常强了，但其文化领域依旧乏善可陈，根本配不上它的经济地位，说是文化沙漠一点都不为过。即使在吴作栋时期专门成立了国家艺术理事会，想要做出改变，但现在看。依旧没有什么卵用，而同一时期的香港，可以这样讲，整个东亚、东南亚的文化市场都被香港打穿了。所以经济水平相似的两个城市，文化领域的差距这么大，肯定有其社会性的原因的。这段可能有些生涩，大家看起来会觉得 UP 瞎扯了点什么，驴唇不对马嘴。但真的，如果你曾经思考过罪与罚的问题，再来看看新加坡社会，就会豁然开朗的。只能说新加坡足够小，人足够少吧。如果不是这样，别说14亿了。即使有韩国那样的人口规模，在这种严刑峻法下，估计也束足叫韩古举了。另外，我再强调一遍，作为一个除了熬夜以外，并没有什么不良嗜好，开车不小心压了实线都要反思半天的个人，个人啊，我是支持严刑峻法的。但我也承认，如果全社会都跟我一样，那这个社会就完了。话说回来，即使我这样的人，在李光耀时期的新加坡也是难逃法网。就这个视频，至少也得值五编吧。嗯，还好，鞭刑并不适用于我这种行为。收回新加坡的发展，神鞭县长李光耀为新加坡服下的猛药不止一副。还记不记得上期我们有讲过，新加坡为了吸引外资，一度完全放弃了关税和外汇管制。这招对新加坡来说的确实用，外国资本纷至沓来，海量的工厂为新加坡提供了充足的工作岗位，新加坡居民纷纷,纷当上了打工仔，即使做了高管，依然是打工仔。而新加坡自己的制造业企业瞬间被摧毁殆尽，这么强劲的经济体居然没有什么世界知名品牌，就是最好的佐证。此时弹幕里肯定又要飘过无数的火锅，这个等会儿我们再细说。以至于大家似乎都忽略了新加坡是个制造业强国，这意味着新加坡所处的地缘环境一旦有变，即使只是周边国家的动荡，厌恶风险的外资也会毫不犹豫地离开新加坡。所以直到今天，新加坡依然不得不如履薄冰。因为他们知道这漂亮的 GDP 数字，其中很大一部分都是属于跨国公司的。他们在这里时，新加坡可以用；但他们要走时，也会一并带走的。新加坡不停地在大国之间玩平衡，不光是要保证自己的安全，还要保证周边的稳定。这对一个小国来说，简直太难了。李光耀运气比较好，一直有大国帮他来维持东南亚的秩序。但谁敢保证今后这个平衡不被打破？所以新加坡如今的繁荣，实际上也是高风险的繁荣。另外，说到未来，国家发展的历程并不是百米赛，而是马拉松。在寻求国家的长久之际时，经历了时光淬炼的晚年李光耀，已经飘淡了急功近利，而愈显智慧。此时的他清楚，华人为主体的新加坡是无法完全被西方接纳的，终究还是要落脚于华人。然而，华校已经成了新加坡高速发展的炮灰，早已被年轻时的李光耀消灭殆尽了。可能当时在李光耀看来，汉语有什么难的？八个月他就学会了。双语教育有什么难的？他自己至少熟练掌握五门语言，所以即使他心里清楚汉语和汉文化对一个人价值观和意志品质的塑造十分重要，甚至亲自送三个子女去华校读书，但为了迎合西方市场，调节族群关系，还是主推英语，取缔华校。海外唯一的华文大学南洋大学也被李光耀给并掉了。可能在他看来，我们先搞实用的，反正传小好掉头，等中国强大了，我们再学普通话也不迟。1978年。当李光耀跟邓公接触后，就敏锐地意识到中国的时代来了，转头就在新加坡开始提倡讲国语、使用简体字。在他看来，不就是八个月的事吗？然而，大家并不都是你李光耀啊！双语教育哪有那么简单？这都四十年过去了，新加坡华人日常多数依旧是泼式英语加方言。后来，李光耀也非常后悔，亲口承认了自己当初讲英语和闽南话是做了错误的榜样。新加坡可能会错过一个时代。哎，实用主义贯穿于新加坡发展的始终。反观隔壁马来西亚，大马华人，我真的是要点个大大的赞。每每在外网被喷简体字声援祖国的，多数都是马来西亚华人。讲到这里，一万个感谢送给马来西亚的华教先驱们。林连玉先生的“横挥铁腕披龙甲，怒奋空拳搏虎头”，真是他们一生的写照。如果没有他代表的在马华人与当局的持续斗争，马来西亚的华校也不可能坚持到今天。再说回新加坡的经济发展吧，这一方面得益于李光耀及行动党的坚决与高效。另一方面，新加坡人民也为此付出了巨大的努力与牺牲。例如，新加坡曾经的两大工会组织之一——左翼新加坡工会总会，在李光耀反水的情况下遭到清剿。当初李光耀是靠左派力量的支持上台的，尤其是在1963年2月的冷藏行动中损失巨大，加之左派内部并不团结。后来，我们的国内形势也让新加坡左派变得迷茫，因此进步力量在李光耀的持续打击下逐渐销声匿迹，只留下右翼的全国职工总会。工人失去了一个强有力的斗争组织，因此新加坡起步时，工人阶级是做出过巨大牺牲的。九九六零零七都算是轻松的，想想那时的新加坡工人，一方面要承受内部安全法这类变态法律的制约，另一方面又不得不接受资本的压迫。之所以没有出现全太一那样的同志，我只能说还是华人比较能吃苦耐劳吧。没有华人的牺牲，就没有如今的新加坡。后来，随着新加坡营商环境的提升，众多企业争相进入新加坡。新加坡也有了充足的谈判资本，于是劳资政三方协商机制开始起效，政府介入劳资双方关系构建，在工人被压迫与资本工厂被赶走的两个极端上，算是找到了一个平衡点，劳资关系整体上得到了一定的缓和。这个感觉熟悉吗？如果你还在上学，将来上班后遇到劳资纠纷就熟悉了。时至今日，新加坡人均 GDP 都已经几乎达到世界之巅了，然而为新加坡的崛起奉献一生的那代人，过上好日子了吗？并没有，他们的牺牲依然在继续。新加坡的社保体系依旧欠缺，老年人的退休工资来自他们年轻时存入中央公积金的一部分存款，说白了还是自己的钱，政府并不负担。什么发展红利，别想了。另外，公积金里的这部分积蓄是几十年前开始存入的，相当于用几十年前的工资来今天消费，那怎么可能体面？别说体面了，糊口都成问题。因此，大量老年新加坡居民。不得不继续打零工维持生计，什么钓鱼、书法、广场舞，别想了。退休生活就是政府重新帮你找个工作，刷盘子、洗厕所。在面对这个问题时，前总统吴作栋居然表示：“如果老年人不做低端清洁工作，那让谁去做？”好家伙，理直气壮啊！新加坡这真是丛林法则啊！看到了吗？当初取消华校的结果，你们看到了吗？这是个炎黄子孙能说出的话吗？新加坡就是这样对待曾经为国家崛起燃尽生命的这一代人的。美其名曰不养闲人，我不知道你们怎么想啊。反正如果是我到了七老八十还要出来做体力工作来维持生计，我感觉是挺悲哀的。这种发达不要也罢。扯远了，现今的新加坡已经是实打实的发达国家了，但并不是高福利国家。李光耀的影子还留在新加坡，社会达尔文主义的味道仍在。加之近年来大量外籍劳工进入新加坡，还有一部分成为了新加坡的永久居民，因此。新加坡的收入差距依旧巨大，基尼系数一度达到了 0.48 左右，比我们这样的发展中大国还要夸张。新加坡可没有山区和老少边穷，就住在一个城市里就能有 0.48 的基尼系数，这贫富差距也太赛博朋克了吧？可能也仅次于香港了。所以新加坡并不是一个公平的社会。当然，贫富差距大，并不只是因为穷人进来了，还有富人也进来了。举个大家喜闻乐见的例子，海底捞创始人夫妇这对四川简阳夫妻。从个人财税方面考虑，已经加入新加坡国籍了，但你非要说从中国生、从中国长，在香港上市、依靠中国生存的海底捞，只因为创始人移民了，就成了新加坡企业了，我也没什么话可说了，就当它是新加坡的国际大牌吧。至于大量涌入新加坡的富人，说到底还是馋新加坡偏向富人的政策呗。富人本人去了，企业却没有去，那这平均六万美元的 GDP 又有多少是底层民众的呢？加之新加坡一再降低资产增值税。同时增加消费税，物价很高，这其实又是将富人的社会责任转嫁给大众的行为。所以新加坡不光是精英治国，还是精英的国。所以新加坡的确有很多发展经验，但我觉得不能只重视经验，还要看到教训。李光耀这三十年教训也是不少的，但似乎大家都有意忽略掉了。新加坡在我们的心目中的地位似乎有些太高了，李光耀也被我们先知化了。希望大家一定要擦亮眼睛，看到正面的同时也能看到负面。也希望大家能明白，新加坡模式并不是万能钥匙。苏州工业园区就是最好的证明。新加坡人经营不好，我们接手后立刻扭亏为盈，在小范围内我们一样可以实现高人均 GDP。最后，应核心老粉的要求，单独把新加坡军力和兵役制度拿出来讲一讲。本来军事就是政治经济的衍生，不用单列的。但大家既然想看，我们就简单的浏览一遍。新加坡军队的账面实力还是很强的，可以说是东南亚一流。尤其是海空军装备，我们就以空军举例。新加坡现役的战机超过150架，攻击、战斗、运输、侦察、预警、支援等机型十分齐全。虽然很多都停在国外，其中四代战机超百架 ，F 1 5 SG 更是攻击力极强的重型四代半战机。这个东西明显不是用来防御的，而且现在已经敲定了，新加坡将于2026年装备 F 3 5这是五代战机，到时候新加坡空军将对周围邻国形成代差优势。虽然我们经常讲法国弱不弱得问达索，英国戳不戳，得问罗罗，设计与生产能力决定了一个国家的装备水平的上限。显然，新加坡并没有这个能力，但周边国家也没有啊。所以，新加坡的装备水平已经不是自保这么简单了，可以讲已经对吉隆坡和雅加达造成了相当大的压力了。至于有些营销号一直在炒作新加坡采购 F 3 5对我们的影响，影响什么？新加坡活腻了吗？另外，新加坡的兵役制度是典型的小国特色。李光耀也是全面学习以色列，毕竟周边都是穆斯林。新加坡成年男性必须服兵役，一般服役两三年。近些年，为了应对兵源减少的问题，新加坡开始征召第二代永久居民服役。所以，如果你打算常住新加坡，只要不入籍，不用担心要服兵役。他们也信不过你，但你的下一代还是要服役的。新加坡的总兵力七万多人，虽然算不上强大，但小而精。作为毒虾，确实已经可以和大鱼共游而不被吞掉了。至此，我们用了三期，大体浏览了一下新加坡战后的发展进程。其实还有很多值得讲的东西，比如李显龙兄弟姐妹之间的撕逼，比如反对党将来的希望等等这些。如果后期有机会，我们再炒个冷饭吧。我们一直对新加坡的印象非常好，这大概是因为我们这边去新加坡生活的，无论是留学生还是社畜，多数都属于精英阶层。不管你怎么自嘲，精英就是精英。底层劳工也有，但发不出太大的声音。而新加坡是个精英友好的国家，所以我们看到的新加坡正面的东西比较多。虽然作为游客，我也觉得新加坡很不错，干净、安全又发达，服务意识强，语言也没有障碍。但我有我自己的社会史观，无法只说新加坡的好。毕竟对一个国家发展的评价，我们不能只着眼于精英。希望大家多多理解。到最后了，因为讲了新加坡不少坏话，我也不知道这集能不能向大家求个三连。只能说，如果你觉得新加坡就是好，这没有问题。你能坚持你自己的价值观，这本身就是值得欣赏的。而我今天讲的这些，也只是为你提供一个侧面参考。如果能让你对新加坡认识的更加立体，也算是我没有白干这期视频吧。至于三连，你就随缘吧。谢谢大家了。Your whole Earth history is made up of men seeking absolute power.